0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自台北的 Nadia。我和我的狗狗预计今天去公园走走。本集 podcast 的录音时间是台湾时间七月十五日周日晚上十一点半。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 w a r c h 美
1: 国台湾观测
0: 站，台美关系下一站。新闻照亮。
1: 评
2: 论加啦！欢迎收听
0: 观测站底加啦！加第三季第八三集的观测站底加老师，可心
2: ，我是方瑜，我是,是 Jerry，
0: 大家最近。应该很热吧？好，那在今天我的内容很多，但是在一开始之前呢，我要先一个小小的公告啦，就是在七月二十八号的时候，礼拜五晚上七点到九点，那我们观测站为了要感谢过去一直支持我们的，不管是辣粉或是我们贝壳放大上面的这一些小额捐款者，那我们在台北有办一场感恩餐会，那这个。的感恩餐会，如果大家有兴趣想要参加，我们在这场会上面会跟大家分享我们观测站过去一年我们的成果，然后也会有个小小的环节来分享一下目前的台美关系去做个解析，然后最后也会讲一下我们观测站的未来展望这样子。那大概两个钟头的时间，也会有餐点跟大家就是一起共襄盛举。那呃地点是在。哎，我先不要讲地点好了。就是如果大家有兴趣，我们人名额是有限的。那如果大家有兴趣参加的话，就是欢迎直接就是我们贝壳大放大的就是支持我们的朋友，我们会直接寄信到你登记贝壳放大的这一个 email。那如果不是贝克放大的朋友的话，你也想要参加？你你长期一就是有在听观测站或是看观测站的内容的话，那欢迎就直接，不管是私讯我们的 Instagram 或是 Facebook， 我比较常看 Instagram。OK， 那就是我们会寄给你这个报名表。那因为名额名额有限，所以大家听到就有兴趣就赶快来跟我们说
1: 。刚才这是一个世代差距吗？你说你比较常看 Instagram，
0: 没错。<笑>但是，<笑>但是，我也是
1: 。我这几天参加了很多那个，就是在讨论抖音，然后大家都在说啊，那个更年轻的世代，因为比可心更年轻的世代呢，现在都是在看音
0: 抖音，对不對,对？对啊，哎<對>、欸，我真的，我真心认为，我不知道啦，就是一代比一代的注意力难集中、欸，诶。就是因为短影音真的很短，嗯、不一
1: 样、啊、平台樣但，但是就是影
0: 对平台不一样，他们的设计也会影响到他们如何他们的接收讯息的习惯。所以一个人就长期习惯接收短影音的话，他可能的专注力就只有短影音的那个一分钟嘛 ，TikTok 是一分钟嘛，对不对？一分
2: 钟对 ，Reels 也、啊、是一分钟
0: 。我觉得那个 Instagram 的 Reel 好可怕、喔，我就会一个接着一个看，所以我现在有故意就想要戒掉它，因为我觉得它会影响我的专注力。然后也浪费我的时间
2: ，就就来 threads 吗
0: ？没有，我还是拒绝用 threads， 因为我觉得太多 social media， <笑>我快疯掉了。<笑>我好在看书，<笑>我要看书。<笑>好啦，那我想跟大家分享两件事情。第一个是我们之前我跟方宇有去访问 c a r s 嘛，那这个影片大概就是很快大家就会看到了。那第二个是呃 c a r s 也有上饭起肥饭姐的那个匪夷所思的影片，然后我看到上面好多留言，那我觉得这些留言有一点给我一些。有一些提醒啦，然后因为这卡尔在影片里面就有提到，就是他对于蔡英文的这一个在外交上面的认可，这样子，他他不是一昧的支持民进党，因为我们其实也提了很多在蔡英文之前纯粹扁，或蔡英文在之前的一些没有做过这么好的部分，但他在外交上面，卡尔是非常认可的。然后我在底下就看到很多人就说，我我没有，就是我其实是也认可蔡英文的这个外交，我觉得他做的很棒，但是。我更在乎的议题是内政啊，就对我来讲，这会直接影响到我的是内政。然后这件事情就有点让我就是有反省，因为我觉得我过去一直以来，就我跟大家的议题重视的排序不太一样。对我来讲，外交是比内政还重要的。那我的原因心因为会觉得，就是外交跟内政，它其实会影响到内政。那我觉得，或许在未来，嗯、可能我们观测站的内容，我需要，我们需要更多的去解释，为什么我们这么注重外交？我们会把外交这个排序放在很前面，它跟内政的，<為>嗯，请说、嗯、，Cherry
2: 。因为外交其实就是你国家安全的基底，你没有国家安全，<錯>你怎么能够做,做好内政呢？就是你这些东西就没有了，嗯、对,、啊
0: 對啊，你讲的太好了！天哪、啊，我就是
1: 好。啊，我的意见跟你不一样诶、欸，我觉得真的，我们收听我们的这个朋友们，绝大多数都是觉得外交非常重要。但是我、哦、我其实最近有参加过一些演讲，或者是上一些节目，比如说我在那个小军台湾 Plus 上面就有讨论说，诶、欸，其实大部分的人并不了解呃外交事务跟。我们生活的关系，
0: 我、哦、完全同意这点。嗯，其
1: 实，在选举研究当中 ，by the way， 就是我今天去参加这个另外一个协会叫做 TIA， 台湾励志协会的一个演讲，然后也有观众问到呃，就是内政的问题，我就说，嗯嗯嗯、其实所有的选举研究，全世界都一样，就是说外交议题在选举当中的影响都很小，<笑>因为这是我们柴米油盐酱醋茶生活当中所要面临的议题，美国也是我们最关心。对，其实其实这个是很正常的事情，嗯嗯、所以。我们应该要预设，就是大家其实对外交的这个议题是关注度其实是比较低的，因为离我们生活比较远，所以应该要把这个当成一个预设的状态
0: 。但但我我们的工作还是要继续传达，就是外交其实影响内政是对对对对。啊，那这就,就是我们的工作。那那那个方云,云这一场演讲有录影或者有大家大家有机会在哪里看到吗？
1: 嗯，之后应应该会上到那个台湾励志协会的那个网站，跟他们的这个 YouTube， 还有他们这个 Facebook 上面有全场的录影
0: 。OK OK， 好，那大家可以关注一下台湾励志协会 TIA。OK， 那我们今天会讲哪些新闻呢？第一个就是最近炒蛮凶的 AIT， 你是要扩建还是怎样？那第二个新闻呢是啊。呃检查蛮凶的，就是国务院他们网站上面对台湾国家的字眼有一些变动。OK， 那第三个呢是这个我们之前一直在讲的双重课税的问题，然后现在外委会他们通过一个台湾税收协定法，那我们也会再谈一下这个国防授权法呃有通过了。那美国新闻环节我们快速更新一下这个美选之后，我们就来聊一下好莱坞大罢工。就是现在真的是全球的 highlight 就在这上。OK， 那讲一下接下来一周国际会发生哪些事情？嗯、就是在7月17到18号的时候呢 ，EU 跟加勒比海、拉丁美洲的这些国家，他们有一个高峰会，这些国家的领导者会在布鲁塞尔就是举行一个高峰会。那其实 EU 他们就一直讲到说，他们觉得拉丁美洲这些国家有点长期的被呃，就他们觉得这些。关系很重要，但是却没有好好去经营。那现在大家也有，尤其最近大家知道，这中国在跟古巴的这个议题又，又又在把拉丁美洲的重要性又拉起来了。所以，中国会不会在这一次的高峰会上面成为其中一个议题，以及乌克兰的议题也会在这一次的高峰会上面提到？第二个国际大事呢，是日本要跟这个中公、中公中东的六个国家组成的这个波斯湾合作理事会协调，那希望双方呢最快可以在2024年的时候重启自由贸易协定。OK， 那这个就日本从波斯湾理事会这些国家进口的原油达他们整个进口量的。九<笑>成以上，然后呢，呃，天然气进口比较低啦，就只有两成左右。那日本呢，也同时出口大量的这个汽车，还有钢铁制品到这些国家，所以这个就是重启自由贸易协定，也对日本未来的这个经贸也是一个蛮重要的，大家可以关注的一个议题。OK， 那就是两个帮大家选的国际大事。好，那我们进入到我们今天的台美新闻。OK， 就是我想大家可能都有听到相关的新闻了。如果是住在内湖的 AIT 附近的，可能<笑><笑>我们都没有住内湖的，就是他们可能最近都在聊这件事吧。那就是啊 ，AIT 说，呃、A 随着这几年台美关系深化，可能业务跟驻台的人员提升，所以他们也规划要扩建，所以他们呢就希望去申请他们 AI 大招，像 AIT 在内湖嘛。然后他们讲讲讲，
1: 这边应该是要补充一下 ，A I T 台北的办事处在内湖，嗯、因为 A I T 的总部其实是在 Washington DC， 对对对，他们在对，然后他们在高雄不是,不
0: 是不是不是华盛顿 DC， 是那个 Arlington。
1: 那就是华盛顿 DC 好吗
0: ？算吗？算吗？大华府地区
1: ，对，<笑>大华府地区，有啊，这
0: 广、呃、义的大华府啦
1: 。相<笑>仔细来看，其实不是在华盛顿 DC， 但其实就是，就是隔一条河这样子
0: 。对啦。好 ，Anyway， 大家回回来。那现在在台北办事处，大家知道在那个内内湖那里嘛？那他们因为就是希望扩建，所以他们想要申请现在在这个呃县址的门口旁边有个二点五公顷的一个用地，增加他们的一些呃使用空间。这样，那这块用地原本是要盖内湖国中的分校，而这个扩建在当地呢，在内湖那边就出现了一些反弹的声音。那外交部也在十三号的时候，他们就办了一场座谈会。OK， 那座谈会呢？我们看到的是反对的声浪非常的，就占很很高的比例。然后其中一位这个国民党的议员，他就表示说，内湖的国中需求非常大，他们现在的国中都额满了，而且非常的难进去。而且他还提到，就是说。况且美国还不是我们的邦交国。然后一说完这句之后呢，台下的民众就有点是呃呼声蛮高的，然后也有呼应，就是说要不然跟我们建交啊。然后随后这个议员也说建交应该是个选项。OK， 那不止当地的理长表达反对，李明甚至就是有这些比较情绪性的发言，然后还有说为什么要扩建这个占优地区。OK， 但是好像如果细查一下这件事情不是这样子 ，Jerry 对不对
2: ？嗯。其实这块地，它原本在二零一六年的时候，就是那个时候台北市政府就是评估，因为少子化，所以就不再有这个建校的需求，所以它其实就把百分之九十五的土地全部都归还国有，然后后来就变更成机关用地这样子。那在柯文哲是他担任市长的任内呢，其实有一度要被讨论拿来盖社会住宅。但是当时 A I T 就有提出疑虑，就是说，因为它其实真的就是在 A I T 的门口那边，那社会住宅你一定往上盖嘛？你看现在台湾有几个社会住宅的那个盖的那个已经盖好了嘛？它就是都很高，所以它就是有一些安全上的疑虑，所以那个时候他们就是有表示反对。那反正后来也没有要盖社会住宅了这件事情，所以这个地其实现在就是被市府交还国有，然后就是让国家来中央来决定要怎么使用这块地。那回到这个座谈会，就是刚刚外交部举办这场座谈会。那其实外交部目前表示，这个还没有成案，所以他现在其实还是在汲取居民意见的过程。那 A I T 的人员也有参加这个会议，不过他并没有参与讨论，所以这个其实后来有被。大家批评，这我也想要听,聽。看等一下，大家你们怎么看这件事情？嗯嗯嗯、我自己是觉得说，就是有点观感非常的不好啦。就是你就看到台上好像有一个座位是留给 IT 的人，但他们就是现场有他们的人在现场，可是他们并没有参与在台上参与讨论。<對>那目前看到一些真人节目，大部分的论述就是说台湾当盘子啊、盘啊，然后有些人说不顾台湾人的权益。那你可以看得出来，这个就是一个，如果你看网络上相关的那些影片，就是这这就是一个仇美态度、以美论的大会集，就是当地当场就是、在那个座谈会上面大家的发言。嗯嗯。嗯嗯那我是觉得我自己的看法是，就刚刚刚讲这块地它的来由是这样。我先讲反驳几讲几个我觉得不太合理的讨论方向，然后 <Okay. S 1> 等下就让方宇跟可欣来讲。第一个就是，我觉得现在的那个论调有点像是哦，我们在割地的感觉，就是为什么你一直扩建，嗯嗯、然后 A I T 扩建，那我们内湖人的权益就变小。那我觉得不能这样看，因为这个也不是割地，就是不管 A I T 它现在这个内湖的限制，其实它这个限湖内湖的限制是从 2,000 年初的时候就已经开始。在谈租，就那时候就已经谈成了租了<住>用，对对对，对,对，它不是最近才发生的事情，它是拖到比较后来才开始改，那是因为後來租了快二十年嘞、欸，租了快二十年嘞
0: 、欸，二零零五就开始租嘞、
2: 欸，对，对对对对，而且这个讨论是非常久以前的，那个时候内湖都可能还没有到现在，不是最近有人说内湖黑压压黑压压的一片嘛，不知道谁讲的，<對 S 2> <對 S 1> <笑>如果大家记得，对，所以那时候那時候很久很久之前就已经谈好这块地的使用了。那再來就是这个地，它是有付租金的，而且美国他们是一次全部付清，所以就是<億>它是对，就好几亿的钱这样子付。然后，所以它也不是说我们割地给他，然后他就拿来使用，或是他就是一直来侵占土地，他就是透过一个程序，然后呢，租金是多少，他就付租金。然后再加上刚刚讲这块地，它就是一个闲置用地。目前这块地是的确是闲置的。然后 A I T 其实已经租用了大概将近快一半的空间，拿来当做它的储藏的使用或是一些停车的使用，所以他们其实已经在用了。嗯、然后这块地就是一直没有被规划，所以交还给中央。经过评估之后，北市府评估交还给中央。然后呢，现在中央现在就觉得就是那那我们他们有用地的需求，那我们就把它扩建，就是就直接。整块承租给 A I T， 所以我觉得割地这种论调其实是对我来说蛮吊诡的。然后在很多人他们的讨论是把它讲的好像 A I T 就是什么嫌物设施一样。你会听到很多在座谈会上面说什么“让我们当地居民得到什么”，我就觉得
0: 为什么
2: 就是请问它是一个什么化工厂或是排放废气的什么工厂？然后就是你要得到什么补贴嘛？因为的确好像嫌物设施的话。当地居民是按照惯例，就是会得到一些补贴嘛。可是他好像也不是啊。嗯嗯、我的意思就是，如果今天成品在你成品不是在新店又开一个新的那个 mall 嘛，就是大的，嗯、你会说你在旁边开一个那么大的 mall， 请问我们当地居民得到什么好处？嗯、你要让我们就是使用你们的时候，你也不会有这样子的想法嘛。所以我就很好奇他們有，有啊，成品开了就
0: 可以逛街啦，就可以看书，後可后逛街你是进去你可以睡在那里
2: ，<笑>你是进去消费啊？他是要你进去花钱呐、啊哦？对啊，對啊<笑>这样这樣算是一个好处吗？对啊，又不是免费的、嗯、，right？ 所以我又觉得，为什么会有这种我也要分一杯羹的想法，或者是我要拿到什么好处？这个我不太能够理解。
1: 就是、重点是那块地原本是闲置的、欸
2: ，对呀
1: ，原本是闲置的啊。那原本那些居民就跟他们无关啊。而且按照我就是很极端的一
2: 个角度来说啦，就是万一今天中共打过来。他们当地的居民反而得到好处吧，就得到其实很好的好处。就如果正要讲好处的话，因为非但觉得不敢炸那一块啊，因为那是美国的领地啊，<笑>那是美国的领土啊。而且不是有数据说，就是从 AIT 的新馆落成之后，嗯、就是当地的犯罪率其实有下降的趋势嘛。所以如果你要说这个就是好邻居，我觉得在从这个程度来看 ，AIT 算是一个好邻居啊。而且他在这边扩建，其实某种程度上也会增加。就是就业机会啊，因为 A I T 它不是全部都是美国人嘛，它有非常多的台湾雇员。我还上他的网站看一下，他最近其实甚至就是除了台湾雇员之外，他也有找很多的 intern 实习的机会。所以我觉得这是我的一些想法啦，跟我的观察点，我就觉得我能够理解大家就会情绪上会觉得就是好像。会会怪怪的，就是哦，一直扩建，然后你就说它比白宫还大，就是总统办公都不需要这么大的空间，结果 A I T， 就是不一样一种呀，我
0: 不能理解，<笑>嗯、就是别人怎么使，就是如果他是我们国家是有个正当的程序让你去使，就是我们国家也会去去评估，那。对方国家合理的使用，然后做他们，好，他就是实质上面的大使馆。那他要怎么去运用他的这个空间？这不是别人的权利吗？就，哎、欸，他就根据你国家的法规，经过这些审核去做他们。原本就该可以做的事情，那、啊、为什么他们好像要向台湾人报告说：“<对>哦，我今天要做什么事？我要对这个呃这个区域有什么样的贡献？”就是他又不是要在这边选总统、还选议长，就是
2: 最好带伴手礼<笑>去拜访当地的人明。<对>就是啊，这我们要在那边扩建这个小小的礼物，请你这样子，就是就是大家做好邻居这样子。对我懂，我懂你意思。虽虽然我能够理解他们的出发点，不过这些出发点的确都是情绪上的感受。所以我又觉得，它不是一个很合理性或是合法合法性的讨论。所以，我就是我也蛮同意可欣讲的，嗯、就是这蛮可惜的，就大家目前就在炒情绪
0: 。我我觉得在这一些论述当中，我可以再分享几个我们看到的论述，例如就是说，呃，签证处连个遮雨棚都没有，让人日晒雨淋；外交部却还没有毫无反应，被美国看不起。外交部，呃，不要像。啊、呃，像用两只脚站着的狗，然后还有人说说我们像是我们像是三级平民户没有受到尊重，这里是高房价优秀住宅区 A I T 来这居民没得到什么。我觉得在这样子的论述当中，都可以看到一个，就是他们觉得可能觉得美国被美国瞧不起。或是觉得没有受到尊重，但我自己会觉得，可能、這個、到底美国人
1: 欠我们什么啊？重点是，<笑>好像讲的美国人就欠我们什么
0: 一對,对，而且我觉得好像他们，我觉得是有点是自己没自信吧，就是没有人看不起你，为什么你一定要觉得别人看不起你，然后觉得别人要剥削你？没有人剥削你啊，他就是正正常常的，就是通过我们国家的这个申请办法，甚至他还做了一个座谈会，希望了解大家的想法。我觉得超看得起你的、啊，超级尊重你的耶，也就是你的邻居在你旁边买一个用地，他他就做的这些事情，我说真的，我觉得他蛮看得起台湾人的、啊。怎么会？就是
2: 你今天有一个邻居搬进来，然后搬进来之前，他不止跟你说我要搬过来了，我还开一个座谈会跟你讲说，<笑><笑>我要听听<笑>、啊。
0: <笑>对啊，那那我觉得他或许哎，我不知道这些居民他们说我们没得到什么的时候，他希望得到什么。就他们并没有有啊有啊有啊，那个有有有,有,有，他
1: 们有你看哦，我就是看了一下，比如说李桂敏，他应该是国民党的吧？他就说为什么居民不能到里面跑步？然后这个<笑><笑>哇，然后还有还有还有这个是陈佑成，这个是民众党的好，民众党的议员，他说我们需要这个学校，未来需要很多的学校。那少子化的情形之下呢，如果我们盖了学校之后呢，就可以鼓励年轻爸妈生育。我意思就是说，那块地我们把学校盖出来，<蛤>就会有小朋友了，这样子。好，好的逻這,这他的逻辑很好<笑>我觉得，哦、我觉得这个
0: 这个逻辑，我我觉得很酷炫。OK， 那如果真的他这么做<笑>，真的
1: 真的，我们要确定一件事情：，真的事实就是这块地就是原本是学校，可是因为没有学生了，没有这个需求了，所以把它还原成机关用地。结果他现在是说，你看，如果说我们把它盖成学校，就会有人生小孩。所以他们想要得到的是有学校，然后大家就会生小孩这样子。OK， <笑>、就是
0: 、对，
1: 所以要要么就是要要要跑步的啦，哦，要么就是要这个什么<笑>要生小孩的啦。这就是很奇怪的。我觉得如果他真的
0: 希望盖学校好了，或盖其他的用地，他就好好的去申请，那他也去汲取其他的公民的意见，然后拿出一些数据，为什么我们真的需要，然后好好的讲，但不是用这样子去去乱骂吧？我觉得。
1: 哎，<唉>对，然后还有刚才还有那个说说到那个白宫啊，说什么白宫的没有需要那么大。哎，真的，其实我们要跟大家补充一个概念哦，就是说白宫的确不大，但是白宫旁边有很多那个办公的机关。OK，、哦、白宫本身其实很小，啊、它的比如说白宫国安会就不在白宫，我可以在旁边那栋楼。OK， 所以你不能说什么白宫就这么小，嗯嗯、然后为什么 AID 需要需要大？这个不是不能这样子乱比，而且就重点就是说今天。你你叫承租多大多小的土地，那是美国政府想要做的事情。他们想要怎么用，嗯嗯、其实说真的跟我们没有什么关系。我们不需要去问、嗯、他们，我们只要确定说有符合这个法律，然后有符合这些程序。啊、他们也有付钱哦，有付租金，这样就可以了。你为什么要管人家怎么用嘞？<笑>这些理由其实都都蛮奇怪。然后刚才说到那个什么，呃 ，A I T 的那个签证处没有遮雨棚啊，什么就是去排队的人要日晒雨淋。然后就说我们的外交部没反应，哎，等一下等等下，我们要确定一件事情哦，发签证的是美国政府，我们外交部当然没有办法去跟他讲什么，因<笑>就是发签证这件事情是国家的主权行为，他们要怎么发，要怎么排队，要怎么样审核，这完全都是美国政府的事情。就像我们要怎么样发签证给其他人，那也是我们的事情，别的国家没有办法来要求我们。以上这些理由，我觉得都蛮。我觉得
0: 或许办签证的人，你可以说可不可以有一个，就你自己去讲，但不会是外交部帮你讲。然后，而且我、啊、就你可以反映啦，你可以跟他们就是哎、欸、寄信给他们嘛，就说我们真的很累啊，怎么？天气很热啊，你可以讲啊，就像是我每天就常常经过那个市民大道上那个泰国办事处，因为超多人要去泰国了嘛，我也看他们超热超累的。啊。那你你可以跟他们讲说，哎，是不是有个雨棚？你可以去反映，但不是说，哎、欸，外交部你怎么没有来？就是去骂美国？我想说这个是，这是真
1: 的。哎、欸，以前那个旧的 AIT 门口雨棚也只有一点点啊，哦、对对对，大排长龙嘛，因为他那个雨棚只有一点，<小>因为他旁边就是要排在那个人行道上面嘛。对对对,对，以前旧的那个 A I T 啊，在那个大安区那边那个，瓦牌锅旧的 A I T， <笑><笑>对啊，我之前出国的时候拿那个签证也是要那、啊、上那个啊，对啊，嗯，然后我我今天其实去参加台湾历史协会的活动，也有人问到这一题，可见这一题其实是蛮热门，而且是跨越。不只是这个蓝银啊，就是其实是跨越蓝银的哦。就是有人就问说，哎，有很多人就开始阴谋论啊，说那块地那么大，是不是就是要那个什么？呃，如果假设中国要打来的时候，我们这个说的台湾的官员就可以跑去那边避难啊，是寻求庇护啊什么？这是什么跟什么啊？天哪！我听到的时候整个快吐血，真的是阴谋论。就完全的，你看现在在那边反对 A I T 的扩建，就完全是倒到一个非常奇怪的地方。那还还有，甚至还有学者啊，我看到还有学者说啊，那个 A I T 扩建就是为了要那个什么，在那个空地停直升机，然后那个要打打仗的时候呢，就可以撤桥，美国人接撤桥、啊、什么之类的，这更是莫名其妙啊，就是而且还、欸、是搭配之前前阵子的 A I T 确实会撤桥啦，侧侧啦就 A I T 确,确实会撤桥，撤侨对啊，对，嗯，对、啊。那重点是不是？为了不是说扩建就是要撤侨，并不是这样嘛。对对我们不
0: 知道他扩建现在是为了什么，但是这就是他们自有，他们自己有他们自己的使用权啊
1: 。这些反对其实都是基于那个莫名其妙的，对于美国的一些奇怪的这个想象，这样子。嗯、那那我觉得目前看起来是没有什么可以成立的这个理由，这样子。
0: 嗯，好啦，我觉得我们聊这个也聊蛮久。那其实我我们很希望，就是大家对自己有点就多一点信心，然后也对我们国家的这一个程序多一点信心。就我们的国家也不是会乱去给土地的，而且他也相信美国就是走合法管道。别人要怎么用他们的地啊、呃，就是麻烦这件事情，就是尊重别人的使用权。对，那我觉得这是一个。呃，公民社会该有的一个素养啦。好，那今天这方面的讨论我们就先到这里。那我们就进到下一个，也是最近炒的很凶的第二个新闻。好，第二个新闻是什么呢？就是国务院的这个旅游。警报网页上面，他们针对台湾的页面，他们每个国家都,都有个页面嘛。那它这个台湾的页面上面呢，就去除了这个国家的字眼。那这个是国务院的领务局，他们在十一号的时候发表最新版的这个旅游警示。那你看到它相比前一个版本，就台湾认为只是它上面写出台湾认为最安全的第一级，但在用字上呢，从原本的 Country Informational Page 改为台 a International Travel Information。对，那呃，原本的的 Country Security Report 也改为这个 Security Report for Taiwan。好，但是如果你进到国务院的网站，会发现虽然在 Travel Advisory 中呢是这个 Security Report for Taiwan， 但点进去之后呢，报告依旧会称 Taiwan Country Security Report。这个就是在新闻媒体报道上面之后，就有人说啊，这美国是为了安抚中国啊，或是对中国示好。那我们就来讨论一下，真的是这个样子吗
2: ？我自己是觉得这就是一个地界的错误。OK， 因为就像刚刚可欣讲的，他虽然改了这个东西，但是你点进去之后，他还是有 country， 所以这很不 consistent。如果他今天真的是为了要就是不要让中国生气的话，那他就是要全部改嘛，就是这个感觉就是一个网页维护的错误。因为其实你要找这个例子很多啦、啊，如果你今天要看国务院这个网站，你说他更改。就是一个表态的话，那我也可以找反例啊。譬如说，我们刚刚提到 A I T 嘛，那我就是在看新闻的时候，我还特地到他的那个求职页上面去看，他上面怎么写呢？他就是说呢，美国在台协会职缺公告中所提到任何国家等相关的字眼，都应该要参照台湾关系法的规定，也就是美国法律当中提到外国、外国政府或是类似实体或是跟它有关的时候呢。这些字样都应该包括台湾，而且这些法律都要对台湾适用。所以呢，他就说了，在职缺公告中提到任何国家等相关字眼的时候，其实都包含台湾，因为这就是《台湾关系法》里面所写的。那我就觉得，如果你要从这边这样子来看的话，那这边他又把台湾当成是国家等级的的待遇来来看待啊。所以我觉得不用太紧张啦。棒鱼，你怎么看
1: ？<笑>我觉得这甚至称不上是一个错误，哎，就是说它其实就是一个很正常的网页的改版。然后你知道，台湾本来就是常常有的时候会放上国旗，有的时候没有，然后有的时候会直接称呼是一个 country， 有的时候没有，就很常见。之前太多了，就是说这种就是非常的低阶。我甚至觉得根本没有经过任何的外交人员或者外事务官，可能就是一个网网页的这个维护，因为他其实你看就是刚才有说到嘛，就点进去其实都没有差，所以我觉得这个解读都想太多，而且他其实他直接写说台湾是 International Travel Information 没什么不好啊，就是台湾的这个 Travel Information， 然后就是你不一定不一定要称为说这个国家的旅游的这个资讯，我觉得不用哎、欸，这同样是刚才我们提到的，是自信心的问题。我们不会因为一个网页上面的一个字，嗯、原本说是 “country”， 现在变“台湾”，然后就变成不是国家，不会，美国也不可能。嗯、媒体就去问 A I T， 在汪区城 D C 的那个 A I T 总部哦，然后他们就说，又是罐头回应，就说美国对台湾的政策都没有改变，根据叉叉叉叉什么台湾关系法包、啊、包拉这些，就是同样的念经回应、啊嗯、就是那同样的那一串，<笑>哦就是没有改变。<笑>对，其实就是不会改变的。<笑>对，<笑><笑>对的 A I T， 对，很好。反正就是，我觉得不用，就是真的是这种事情实在太多了。这個、这个就是完全不会影响到，而且你看台湾关系法里面就写的这么清楚，所以根本不用担心。对。
0: 我我觉得真的就是从刚才 A I T 的这个扩建的新闻，一直到现在这个旅游网站上面，不是旅游网站，这个、国务院旅游警示网站上面这个变动，我真的觉得大家不要再去关注这些这么枝微末节的这些新闻啦。有更多更重要在台美关系上面的重要议题值得我们去讨论的。其中一个就是，好，我们现在现在接下来要讲的就是双重课税的问题，这个才是真的。我们认为
1: ，实质<级>
2: ，
0: 实质。真的重要，大家需要讨论、啊。好，那我们就进入到第三节新闻。OK， 那是这个双重课税问题，我们当然之前一直讲了嘛。那现在呢，在美国的参议院，他们的外交关系委员会在十三号的时候呢，口头表决通过了这个二零二三年的。台湾税收协定法，那授权呢？政府跟台湾协商，并完成台美之间的这个税收协定，然后来鼓励台美双边的这个贸易投资，避免双重课税对企业或是个人带来的这个困扰。好，那方宇可以帮我们再复习一下，我们讲过讲过很多次，那什么是双重课税
1: ？双重课税简单来说，就是你在两个地方的经济行为会被两个地方都课到税。举例来说呢，你是一个总部设定在台湾的公司。你拿出了一笔钱去美国投资，你在美国赚到了钱，但是呢，因为登记是在台湾，所以呢，你这个人的所得就是有可能在会发生在美国，所以美国会课你税，台湾也会课你税，这个就叫做双重课税。<其實 S 1> 嗯
2: ，对，我这边补充一个例子啊，譬如说，就是有一个报道，他就指出，像台积电的一个重要供应商之一，他这个李长荣集团，他们自己就在《华尔街日报》的报道里面，他就说了，就是他们目前的状况就是呢。他们在德州有个生产基地嘛，他现在要缴美国的联邦税、州税、市政税，然后如果他这些税后的盈余，他之后还要再汇回台湾的话呢，他还要再负担百分之三十的美国股息扣缴，然后回到台湾，台湾这边还要来缴企业税跟个人股息税，所以他这样全部算一算之后呢，他就要就将近百分之五十都要就是变成税务这样子，所以就是对他们来说是非常疯狂的一件事情，嗯嗯就是企业根本就没有办法挣得到美国投资，因为。我们知道，就是之前2 0 2二年的时候，就是去年的时候，通过那个晶片法嘛。然后晶片法其实很大一部分就是鼓励了在美国制造的晶片商。那所以台湾相关的一些企业就会很想要到美国投资，可是他们就又很怕，就是又爱又怕，因为他们一旦到那边投资之后，或者在那边进行生产，他们的钱如果要再回汇回台湾的话，就会被扣非常非常多的税。所以这一次通过，现在目前是出委员会而已啦，所以大家还要再继续关注这个法案。不过这绝对是一个就是产业界非常乐见的事情。然后这个法案呢，它目前是就是参议院的外委会主席是民主党嘛，然后呢首席成员是共和党，所以就是两党的就是美兰德兹跟金布瑞一起提出，所以看起来也是蛮 bipartisan 的一个法案，所以通过的几率应该是蛮高的。
0: OK， 那我们就期待了。我觉得这真的是对于台美的双边的投资，因为既然已经通过这个二十一世纪贸易倡议了嘛，那我觉得也是为投资贸易上面的一些障碍去移除了过去曾经可能会有的一些呃阻碍。那但是这个是一个超级大阻碍，那他现在。看起来有机会移除了，那嗯，就继续的关注咯。那再来第二个法案，其实也非常重要的是这个国防授权法。那我们刚才讲的是参议院嘛，那我们这个国防授权法呢，它是因为它是跟这个预算相关的法案。那在美国，预算相关法案就是由众议院来去审理，因为是众议院是代表人民的嘛。他的席次分配是按照人口比例的，各州人口比例，所以他们是由众议院去审理。那在众议院十二号的时候，他们就审审议这个总额额额、呃，总额高达八千七百六十八亿美元的草稿，这算什么可怕的天文数字？八千七百六十八亿美元的二零二四年财政年度的国防授权法 （NDAA）。那经过三天的审议，最后是。两百一十九 versus 两百一十的细微差距通过了。好，那我们其实每一年都会提国防授权法。那嗯，还有另外一个是那个 appropriation act， 呃、嗯，它叫什么
2: ？呃，拨款法案。拨款法案，法案对对对
0: ，一个是,是一个是授权法案，一个是拨拨款法案嘛。那可以方云先帮我们解释一下什么是国防授权法吗
1: ？国防授权法简单来说，就一开始。最一开始的时候，就是要授权给，就是总之就是跟国防比较相关的，就是说到底有多少国防的这个呃事务需要用到的这个经费。结果就是因为他每年都要通过，他已经连续通过了六十几年，所以每年都会有这个法案。所以呢，大家都会把想要通过的法案通通包裹到这个法案里面来。所以每年我们都必须要仔细的关注，因为都会有很多跟台湾相关的法案，尤其这几年会包裹在这个国防授权法案里面一起通过。所以，那这个很多时候呢，就是我们不要再讲说什么法案都没用什么的，因为你必须要一直让国会里面有提出台湾相关的法案，一直让大家有讨论，最后很有可能就是会通通包裹到这一个每年都会通过的国防授权法案来一起通过。所以，这是一个我们每年都必须要关注的一个大包裹
0: 嗯。嗯嗯嗯。那、呃、我可以再补充一下，像你刚刚有讲的那个拨款法案嘛？如果我讲错，拜托就是纠正我。那拨款法案跟授权法案的不一样，就是授权法是国会授权你可以，就它点上政策方向制定，你可以这样子去，就是分配你的预算。但真正去拨款下来是这个拨款法案。我这样没有讲错吧？对不对？
1: 应该是说是一个是呃大原则，然后另外一个就是真正去用钱。对对对,对,
0: 对,对,对,对 ，OK。那现在可能对台湾来讲，大家比较开心，这一次国国防授权法案，刚才那个方有讲到，会有时候有一些。之前的法案会夹带通过，其中一个就是这个诚实地图案。什么是诚实地图案呢？就是要求跟台湾相关的地图上面讲到台湾的时候，它是要是正确的，它不能把它呃放在中国底下，然后不能把它纳入中国领土的啦。那就是它现在也。現在被纳入了这个 N D A A， 然后还有很多关于就是授权去呃更多的呃台美在军事上面，或是印太地区的一些呃军演啊，或者是军事上面的花费，呃也都在这个 N D A A 里面。这个是就有点接连到这个美国新闻的啦，就是这一次的这个 N D A A， 他们在通过的时候其实有蛮多的吵架，但吵架的部分不是在于这一些外交议题的呃部分，比较多都是。跟这一个议题，这跟 abortion 这个堕胎，跟这些意识形态上面的议题有很大的关系，所以这次不是讲呃两百一十九票对上两百一十票嘛，真的超级险微的差距。OK， 好，那以上的就是国防授权法，那我们也会继续为大家更新国防授权法的部分，那这真的还蛮重要，还有到后面拨款法案到底确切。播了哪些款，我也会帮大家再去做报道。OK， 那呃，我们今天台美关系的部分就到这里，那我们就进入到我们的美国新闻。OK， 那美国新闻的部分呢，我们先上次没有美选更新，那我们这次来讲一下美选。啊，第一个呢，就是拜登总统，现现在大家那个候选人都动起来了，然后开始募款啊，这些这些活动都出现了。那呃，先讲一下拜登，嗯，大家比较他比较无聊，所以大家没有在看他。OK， 那拜登的话，<笑>他是好可怜。<笑>那拜登的话呢？他现在就组了他这个新的 Super PAC， 就政治型的委员会啦。那基本上大家可以把它想成是一个募集资金的这些呃后援会这样子。那 Super PAC 就是他的募集资金是没有上限。OK， 那他这一次的那个 Super PAC 的名字呢，叫做 Future Forward。<笑>我刚看到的时候，我就觉得，因为之前那个拜登的口号不是 Build Back Better 吗？
1: 就是、BB、B B B， 超烂的<吧>根，根本根本就烂的，又<懶>超难念的。<笑>然后现在变成
0: ，现在从 B B 变变到 F F， 这一定要两个一样的单词。但是 Future Forward， 我我觉得也也没有到多好啦。就我觉得他们都不是很，不是没有到多
1: 好，就是非常差
0: 。<笑><笑>就民主党可以。呃，想名字想好一点。那那这个 Future Forward 这个呃行政治行动委员会，就是是未来会帮他筹款的一个非常重要的一个组织。OK， 那到底未来会筹到多少款，我们就继续看下去。OK， 大家如果有兴趣的话，大家可以这些讯息都公开的，全部都看得到。OK， 那再来是那个在共和党的方面，我们来看一下，就是上个礼拜 Tucker Carlson 就是大家。应该都蛮熟悉吧？就之前被 Fox Fox News 呃，福斯电视台 fire 掉，然后之后去 Twitter 开办他自己的呃节目的这个 t a l k e r c a u t i
1: o n 美国当代这个最著名极右翼的主播。
0: 对，那他呢，就是在一个 Iowa 有一个活动，他是一个年度的活动，他是给这些保守派的基督教的这个活动。那他在这个活动上面，他就有一个他自己的一个有点像是他的秀秀吧。然后每一位、呃、共和党的这个呃候选人，全部都上去去跟他。有这个辩论那，其实我看 Political 他们的这个报道，就讲说，其实基本上上去就是给他 Grill 啊，就是怎么讲，让他火烤嘛，嗯、就是让他被 Tucker Carlson 去质<行>询，质询对。<笑>然后大家猜，唯一一个人没有上这个质询的人是谁？我知
2: 道，我知道，川普
0: 。<笑>对，他是唯一一个没有被 Grill。那你猜谁被 Grill 最惨
1: ？Mickey，Harry，DeSantis？
0: 嗯，不是，不是哦，啊、uh, ，是 Pence。所以根据 political 嘛、啊， uh、他说 Pence 是他就是炮火被攻的最惨的一位。这个活动基本上是让这一些候选人他们可以给这些呃比较保守派基督徒，就保守派基督徒是、呃、共和党很大的一个票场，让他们可以在他们前面曝光。但是就是每一个全部都被被 t a c k e r Carlson。红 ，OK， 那大家如果有兴趣的话，可以看一下。那目前从民调来看就，就就还是川普啦。OK， 好，那没选的部分选到这里。嗯、<哼>那我们今天来聊一下好莱坞大罢工 ，Jerry 交给你
2: 。OK， <笑>这这已经是这一两周，就是其实罢工从五月就开始了，一开始是编剧罢工，然后呢，到现在就是演员也一起加入，就变成大罢工，然后呢是。这一两周就是炒得最凶的新闻，几乎每一天每一天，我开就是听那个新闻的 podcast， 一定会提到最新的进展。那家讲这个罢工呢，我们先讨论到三个、嗯、三个角色，就是第一个就是编剧工会，就是美国的编剧工会。嗯、然后呢，在就是我刚刚讲的，他们其实从五月就已经开始罢工了。所以，对，如果大家有注意<對>很多 talk show， 我已经。就没有再继续，呃，或者说像什么 Saturday Night Live 这样子的节目，就都没有，都就挺播了嘛，对不对？就是因为编剧已经从五月就开始罢工了。然后呢，这一次，那我大是因为美国演员工会，就是在周四十三号的时候，也选择加入这个罢工行列。那他们对抗的对象是谁呢？就是美国电影和电视制片人联盟 （AMPTP）。那好，非常长，我就叫他制片的人联盟。<笑>那他代表的人就是 studios， 就是我们常,常讲的，就是这些，譬如说像 Netflix、Amazon、Disney， 然后 Apple 跟 Comcast， 就很多很多，就是这些制片商。那从五月开始罢工，然后这次呢，演员工会也加入。你知道演员工会它总共有多少成员吗
0: ？就只有好莱坞，对不对
2: ？对，就是就是、全美啦，全美全美、呃、美国演员五十万。五十万，有没有那么多？十六万会员
0: ，因为对
2: 台湾不是什么演艺工会嘛，其实就是类似的概念。对对对。那他这次十六万的那个员工呢？他们就是他们其实已经进了协商将近一个月，但是还是协商破裂。所以在大部分的会员都同意之后呢，他就开始正式罢工。然后这已经是好莱坞历史上第二次演员加入编剧一起大罢工。然后呢，上一次。这样子两个人加起来 ，Join Force 一起罢工是1960年。然后大家知道当时带领演员工会罢工的那个人叫什么名字吗
0: ？是我不知道
2: 。就是 Ronald Reagan 哦、
0: oh, ，真的 Ronald Reagan 哦，他他是演员，他是他最后变成总总的？就是雷根，嗯，就
2: 是后来当总统那个雷根。嗯、上一次大罢工就是他带领演员工会一起罢工，那是1960年，所以是共和党的总统。嗯，对，他原本是民主党，然后后来就是也是同样、啊對對對 OK、差不多同一个时间，后来变成共和党，所以大家就可以知道这一这一次事件为什么这么大，就是因为这是已经从上一次已经是1960年了，一直到现在。那他到底是在吵什么？就是为什么他们会罢工？其实两个大原因，第一个就是他们没有办法得到合理的薪资。尤其是在于，就是你知道，他们上一次大罢公是一九六零年嘛，通常都是这样子，每一次大罢公之后，就是得到协商，他们就会重新你勾选他们的 contract。那上一次这样子的大改革已经就是好久，一九六零年代的事情了。所以，那从那个时候到现在，其实你知道，影视产业已经有非常巨大的转变，譬如说有数位化，然后甚至是这几年的影音串流，然后等下会再讲再讲到 AI。所以呢？他们就觉得以前的 contract 已经不敷使用了，我们必须要重新拟构写一个新的，就是来增，就是保障演这些编剧啊、演员福利的 contract。所以呢，第一点，譬如说就是工资，除了基本工资要调整之外，就是你知道以前的那个年代，就是还是那个 n e t w o r k television show 的那个年代，嗯嗯嗯他们是演完之后，你只要有重播或者什么的，他们都还是会再继续收到分润。然后那个分润是会一直 trickle down 到就是编剧跟演员，嗯、所以不只是说，就是你每次重播你要付版权费嘛，可是这个钱会继续再分给这些演员跟编剧，所以他们就是你演完了一个戏之后，他就可以有一个 long tail， 他就是一直可以未来可以继续被分红，有点像现在，譬如说你歌手对不对，就是你写了一首歌，然后如果别人要使用这首歌，他不是会付版权费嘛？但那个版权费之后好像也会分到歌手身上嘛？就是类似的概念，就是后面的这个创作人、编剧，就是这些幕后工程，他都会得到分润。可是现在在串流平台，并不是这样子去看的，因为串流平台它就没有所谓的重播的问题，因为它就一直在上面，你要看就看，对不对？那以前重播的话，它是看你的那个，它要看你的收视率跟你的广告主去主要的资金来源是从这边这样加去分的嘛。可是你在串流平台上面的话，就没有这个东西，因为串流平台上面他们算的方式就是订阅数，那他们目前也很难判断，就比如说你一个秀在 Netflix 上面好了，这样的串流平台，他到底被播放了几次，他们也不会公布这个确切的数据<對>给后面，就是就是在分润计算上面，他不会用这个来当做参考依据，所以对他们来说，那他们就等于是断了一个他们以前有的就是的生路，就是他们的收入来源，那就被斩断了，然后再來就是。以前的剧，如果大家还记得，什么像什么六人行啊，就是以前那种美剧，他、啊、的一个 season， 他一一个 season 都是二十几集，二十六有时候到二十八集。所以呢，就是如果我今天一个演员他能够参参与这个剧集的演出，他就等于有一个保障，因为他们演出就是看你出现多少次嘛，你参与多少集。可是你知道现在 Netflix 在 Streaming Services 上面，他们这些秀都是十集就结束了。甚至很多都是 mini series，、嗯、就是可能八集就就没了。因为现在他们的做法是，我就做一个短集数的季一个 season， 然后呢反应好再继续做，反应不好就砍掉。那对他们演员来说，这个这样子的模式非常没有保障，就是因为参与八集演出或参与十集演出，他们能够拿到的钱其实非常的少。然后呢，有了这一季会不会有下一季也是非常不稳定。所以就是这个冲击来对他们来说是非常大的，然后再最后要讲到就是 AI 这个 AI 的冲击，大家不用讲，就是我自己的看法，这个只是最响亮的一炮，就是这些演艺人员跟编剧突然站起来。我们都知道 AI 对很多产业造成冲击，只是我们没有看到有这么大规模的罢工。然后这个是第一炮，我觉得未来可能其他产业也会陆续有反应。那不用想嘛，编剧、嗯、<哼>就是就 AI 写剧本就好啦、啊。可是，但目前 AI 剧本当然是没有品质到不会到就是人类的剧本写那么好。那可是他们已经有非常多的产业已经在用 AI 取代编剧了，所以他们就不用再害了这么多人。像我知道的是像游戏产业就已经有人开始，譬如说游戏不是很多 NPC 嘛，就是一些路人角色，嗯嗯嗯然后他们不是都要讲一些废话这样子？那他们现在就是让一些 NPC 的角色。就全部都让 AI 自己生成，就他们之间互动的那些内容就让 AI 自己生
0: 成。但主要讲是不可能啊，故事线也还是要人工啊
2: 。Exactly， 对。但是问题是，就是需求量变少了、啊，就是他们还是需要真人。嗯、可是我就不用 h i r e 这么多编剧了。然后甚至是，是刚刚讲的，是文字创作嘛？那可是演员肖像权上面也是很夸张。他们这次你勾血，为什么最后破裂？是因为制<笑>片人联盟那边，就是 G T O 那边，他们提供的那个版本就是。关于肖像权的时候，他们提供的版本是说，里面有一条是说可以让这些 performer， 就尤其但不是应该还不是主角，就是那种 background performer， 你来我就直接 scan， 然后 scan 之后就你的那个数位肖像，对对，就是 digital 的 footage，、嗯、<哼>然后他们就用 AI 去做你的表演，然后就这样子，我们就只需要你，嗯、然后他们的 contract 是，我只要 scan 之后，那些 studio 是可以永久性合法。使用拥有你的那个数位肖像权
1: ，嗯，然后他们就觉得这,但这样他只要来一次，这这蔡宽他只要来一次，<对>那之后所有的通通都用电脑去，对啊，对啊，哇
2: ，因为他，种条款也
1: 敢提、啊，因为有时
2: 候，因为有时候你只是需要一些路人在后面跑来跑去，所以可能他不用很细致嘛，来、right, ，这个我们 AI 做就可以啦。所以呀， yeah, 就是所以他们就觉得就是整个大大大破局这样子，所以像那个。
0: 嗯、这这个是有点题外话，但你知道就是因为中国有时候会有一些就是艺人突然因为有可能说错话，然后他整个就就不能演了，然后他们所以中国就有有其一个方法是他的戏份全部找另外一个演员把他把他演完，或是把他的戏份如果他的戏份少就把他全部删掉。但还有第三个方法就是呢，就是用 AI 取代他的人人脸，然后这个因为他们需求。越来越多，就是所以呢，<笑>就是呃，他们这个技术也越来越好
2: ，越来越成熟，是不是？嗯嗯、所以好莱坞<對>可能未来以后，好莱坞 studio 就跟他们买技术这样、這個、就换脸技术，对，就换脸嘛，对啊。所以，所以这真的是一个，我觉得我们，当然他们這是开第一枪，可是大家，我觉得接下来会有越多人去思考这件事情，就是 AI 啊这样子，对各个产业造成的冲击。你知道接下来就是 summer summer movies 已经，譬如说呃、uh, ，Mission Impossible 要出来了 ，right？ 然后还有一个 Oppenheimer， 就是呃，诺文、oh, uh, 新电影，对对对，还有 Barbie， 这都是 summer、oh, movie。Um, 他们会受到什么样的冲击呢？就是因为现在演员也加入了罢工，对不对？所以按照规定，他们不能出席任何活动，红毯活动都不能出席，任何采访都不能接受。所以这些电影预计要上映，可是你可能。看不到任何的宣传，就是没有任何人会，就是因为像那个《阿本海默》他们的首映会，其中几个主角就是 Murphy 跟 Emily Blunt， 他们就直接离开了，嗯、提前离开首映会
1: 。是不是他们在日本还是哪里的首映会原本就是要办，然后结果就突然间人就走了这样子？他
2: 們就是到一半他就离开了，对对对，啊對啊、就是表示就是当他们知道说 OK 演员工会要加入罢工这个决定之后呢，他们就首映会到一半就离开了。所以这一次，其实我觉得某种程度上，这些演艺人员就是加入他们，我觉得是以对啊，就是看得出来他们是非常的同仇敌忾啦，就是很挺他们，互相相。就是、但
0: 在这是我爸爸跟我说的啦，因为他以前在好莱坞工作，然后他就说，在好莱坞出了这些演员有工会，就这些宠物的演员也有他们的工会哦
2: 。啊，宠物演员也有工
1: 会？我不知道
0: 我爸在胡乱我的还是他认真讲，但是他讲的时候还蛮认真，所以我觉得有可能是真的吧，或是。
1: 宠物的事主吧
0: 、欸，有可能，或是他们的、呃、因为就这些宠物，他们都有他们的经纪公司，也有可能是他们这些经纪公司的，就是经纪人的公会。I don't
1: know。你为什么可以直接指疑你爸是在胡乱？是是因为
0: 他常胡乱、啊、<笑><笑>他的这个记录蛮糟的
1: 。<笑>那我另外的感
2: 触是，我在看这些新闻报道的时候，其实我觉得美国的新闻，我觉得很欣慰的就是，你知道，因为这些制片公司啊，其实他们旗下、啊。很多的公司就是新闻公司，譬如说，譬如说，你知道，像美国的新闻台，像 NBC、MSNBC、CNBC， 它都是 NBC Universal 下面的电视台。那 NBC Universal 的母公司是 Comcast， 那它就是其中一个制片商。所以呢，他们在报这个新闻的时候，他们都会先 self disclose， 就是说我来报道的新闻，然后他就说，可是我们的，他就会先跟观众说，我们新闻台的母公司就是制片工工会的会员。就是他们代表是制片人联盟，所以让大家知道他们有个底，这、就是他们新闻才这样子，然后再继续讲这个新闻的报道。我就觉得这个就做得很好，台湾比较少见到公司可能会这样子做，就是当他们在讨论这个新闻的时候，他会说哦，我们公司也是事件的主角之一，然后这样就是稍微说明一下他们的立
0: 场。嗯，
2: 对啊，就台湾比较少看到这个。
0: 好、啊，我因为我们现在时间有点超过，那就是这、嗯、<哼>这个新闻，说真的，我觉得让我有一个感受是，其实就我的了解，台湾的这个影视产业的人，呃，编剧或是这些剪接师等等的，在影视圈的，就我的了解，其实我觉得他们的劳工权益也受到蛮高度的剥削。然后我跟他们常常聊天的状态都是说，他没有办法，我们这个产业就是这样。大家好像就是吃下来，嗯、那像是我们现在看到，就是 Me Too 的这个在美国，然后慢慢燃烧到全世界，然后台湾现在也出现了。那我不知道现在的这一个好莱坞罢工，这个会不会也对台湾的一些影视从业人员也有一些启发？呃，我希望这个启发是正向的，让我们去检视一下我们。影视产业的这个劳工权益是不是有受到保障？那我觉得这件事情蛮值得我们大家关注的。那就我的了解，超立方这个 Youtuber 他也有针对这件事情在之前做很多的报道。那我觉得他报道的还、嗯、<哼>我自己还蛮蛮喜欢的啦。我觉得很深入，那个
1: 影片很推荐大家看。对
0: 对对，我哎，真的他他讲的很完整，对，所以很推荐给大家。那希望大家也继续的关注这些事。议题，那我觉得权益更受到保障的社会才可以有更和谐，然后也更安全。OK， 好，嗯、那谢谢大家收听观测站底下啦。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 U S t a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 p o c a 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发落观测站，帮我们按赞哦。我是可兴
2: ，我是方瑜。我是 Jerry，
0: 我们下周再见喽，拜拜拜拜拜拜
1: ，拜拜拜拜。